0: Buonasera a tutti, stasera ciao Fabio, vedo Fabio Facchini, vedo Francesco Cicconte e adesso dovrebbe comparire anche Simone Fogliata, eccoli. Allora, buonasera a tutti, grazie davvero per la disponibilità di essere con noi stasera, eh, insomma è ormai qualche settimana, ormai purtroppo, buonasera, buonasera due mesi che mi sentite su se ritorno, sì, mi sentite bene? che che stiamo dedicando queste dirette a vari temi. Siamo partiti all'inizio dedicandola proprio all'emergenza Covid dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, dal punto di vista degli ospedali, di come il territorio stava reagendo, negli ultimi giorni, negli ultimi dieci giorni invece la stiamo dedicando ai mondi che più stanno sentendo l'impatto di questa emergenza. Sia in questo momento di questi ormai appunto quasi due mesi di lockdown, sia che probabilmente saranno costretti ad adeguarsi e a trovare dei modi di convivere con il virus nei prossimi mesi. Stasera, dopo che abbiamo parlato del mondo della ristorazione ancora la settimana scorsa, perché con ristoranti, bar locali eh, e con il mondo, diciamo così, della cultura, del soft entertainment, per cui teatri musei e cinema qualche giorno fa stasera con il mondo dell'intrattenimento approfondiamo eh, un aspetto di un mondo che spesso viene associato come è naturale per chi come me eh, non, non lo fa di lavoro al divertimento di libro, ma che rappresenta un pezzo importante un pezzo cruciale dell'economia italiana ci sono tante stime perché è un, è un mondo con tantissime partite IVA ma c'è chi lo valuta attorno ai 4 miliardi di euro un po' meno chi addirittura attorno ai 6-7 ci sono decine di migliaia di persone impiegate direttamente in questo settore centinaia di migliaia che ci girano intorno come indotto, per cui per tantissimi è lavoro e quindi non è un mondo che si può considerare di serie B, ma è un mondo di cui si è parlato poco in questi mesi. Per cui secondo noi era fondamentale per quello che possiamo fare, accendere un riflettore su questa realtà e ragionare con loro sull'impatto che hanno avuto questi mesi, ma soprattutto sul tempo che abbiamo davanti, cioè su che cosa serve per mettere nelle condizioni locali, eh, da locali da concerto, discoteche, club, eh, organizzatori di eventi, mettere nelle condizioni di appunto fare il lavoro convivendo con, con il virus e con la situazione che certamente almeno per qualche altro mese ci porteremo con noi. Nella prima parte abbiamo con noi Fabio Facchini, che insomma è, è noto ai, ai vicentini, molto noto ai vicentini, per Villa Bonin, perché è presidente provinciale del sindacato, anzi dell'associazione di categoria che tiene insieme i, i, i locali e il da ballo. Abbiamo Simone Fogliata per Hall e affittiato del bello e Francesco Cicconte per il Nord-Est. Quindi abbiamo tre esponenti importanti in questo mondo, sia in chiave più vicentina, se andiamo fuori dai confini della provincia, ma in realtà parliamo di locali e, e di luoghi che attraggono persone, perlomeno sul fronte della, della nostra regione. Quindi partirei in ordine orario, per cui da, da Fabio. Fabio ciao, grazie della disponibilità.
1: Ciao Giacomo.
0: Tanto lunga l'introduzione l'hai, l'hai sentita, volevamo sentire la tua voce su, su questi temi.
1: Ma I temi sono tanti e sono, e sono vasti perché comunque in questi ultimi due mesi, due mesi e mezzo ormai da una semplice incidenza che era ci siamo resi conto di cosa in realtà era il coronavirus, cos'è in realtà il coronavirus. Io vado direttamente a quelle che sono le ultime novità che abbiamo sentito domenica sera, io ero positivo, ero molto positivo fino a domenica sera perché speravo nel, questo 18 maggio per i bar e i ristoranti, anzi, addirittura era così positivo che speravo anche nel 4 maggio, perché ho detto, vedrai che in qualche modo a Roma vogliono imparare ripartire l'Italia e in qualche modo cercheranno di, dare, di far sì che i bar e i ristoranti, magari con mille limitazioni, mille precauzioni, però di farli ripartire. E dopodiché domenica sera sono rimasto di stucco vedendo il, la data del primo giugno, Traslare di un mese per me era, è una brutta cosa, per l'Italia è una brutta cosa perché comunque al di là dell'emergenza sanitaria, dell'emergenza dei morti c'è un'emergenza economica, ma è un traslare anche di un mese per tutto quanto che è il mondo della notte, quindi per eh, la, il mondo delle discoteche, dei concerti e chi più ne ha più ne metta. Quindi eh, abbiamo spostato anche quella che potrebbe essere la nostra eventuale apertura dell'ennesimo mese. Dopo sinceramente fatica a parlare di quello che sarà perché non sappiamo ancora cosa sarà il tribare per i ristoranti. In questi giorni ci hanno contattato proprio ieri a livello sindacato italiano locali da ballo, siamo stati contattati dalla task force di, di Colau per riuscire a far parte di questo tavolo di, di dibattimento per quanto sarà le disposizioni che anche noi vorremmo adottare in futuro eh, come discoteche il mio pensiero è stato che visto che questa task force è stata eh, è stata costituita un mese, un mese e mezzo fa, che si siano concentrati su industria e sulle aziende da, da far riaprire, quindi sul tessuto economico dell'immediato mentre invece i locali pubblici vengono presi in mano in questo momento per dare, per dare tempo insomma in questo mese di capire quella che sarà la fase di transizione, fase 2 dei locali pubblici io l'ultima cosa che mi sento di dire per poi passare la parola a te, alle tue domande e ai miei colleghi, è che io ce l'ho soltanto molto con tutte quante quelle persone che dicono che fino a che non si troverà un vaccino o una cura, eh, il mondo sociale della socialità dovrà venire meno. Ecco, io non sono per niente d'accordo su questo. Io quando parlo di socialità non parlo soltanto del nostro mondo, ma parlo del mondo a 360 gradi. Non sono d'accordo per il semplice fatto che altrimenti se non troviamo cure, se non troviamo vaccini a settembre-ottobre, se non si trovano cure, siamo da capo per un'eventuale ondata 2. Se l'anno prossimo arriverà un SARS-4, un Covid-25, oppure a malincuore le prime due persone che muoiono a, nelle Marche per una morte sospetta cosa facciamo? Chiudiamo ogni volta tutta quanta l'Italia? Quindi eh, la mia paura è, è una, una paura reale basata sul fatto che dovremo imparare e trovare dei modi efficaci con cui convivere con questo virus che si chiama coronavirus e i virus che abbiamo visto che questo mondo eh, ci, ci potrà mettere eh, di fronte negli anni a venire e quindi eh, se abbiamo, siamo tutti quanti consapevoli che se uno starnutisce in Indonesia dopo 12 ore di volo potrebbe arrivare il, il raffreddore anche in Europa. Bene, per fare questo io credo che non, la soluzione, sì, nell'immediato sia rimanere in casa perché nessuno era preparato e su questo siamo d'accordo, però in un futuro dovremo trovare dei protocolli che siano stabili e che diano la possibilità di poter vivere specializzando. Il mio, a mio parere ci sono due cose di cui dovremo tutti quanti abituarci, le famose mascherine, quindi le mascherine più o meno belle, più o meno griffate, più o meno semplici, però la mascherina dovrà far parte del nostro immediato, ma soprattutto, io non capisco perché l'Italia è sempre quella dove ci le cose ma dove non si rendono obbligatorie perché ci sono sempre mille comitati del no. Quello che possa essere un'eventuale applicazione o un eventuale telefonino. Cioè, noi abbiamo la possibilità di usare la tecnologia e di renderla obbligatoria, perché a meno che uno non viva in un ermo in montagna a 3000 metri e che viva di quello che gli dà la natura e i suoi, il suo bestiame, ma chiunque è obbligato quando è di casa, al giorno d'oggi, a vivere a livello sociale, che sia il supermercato, che sia il panificio o che sia il bar o la discoteca, andando nelle cose sempre più grandi e quindi siamo obbligati a far sì che tutti quanti abbiamo questa app, poi dopo privacy, non privacy, si aprono mille dibattiti, ma è una cosa momentanea, sei mesi, otto mesi, 20 mesi, si vive un'emergenza, ecco per affrontare questa emergenza abbiamo un'app che grazie a Dio al giorno d'oggi facciamo tutti questi benedetti telefonini, allora utilizziamoli al 100% e utilizziamoli probabilmente finalmente per una cosa che possa avere un'utilità sociale di 50 gradi. Chiedo scusa se ho usato troppo tempo.
0: No, no, figurati, sì. anzi Fabio, io su un punto sono d'accordissimo, anzi, sul il tuo ragionamento, in particolare ce n'è uno che secondo me va sottolineato perché sarà decisivo per i mesi che abbiamo davanti ed è che è necessario trovare un un, un, un protocollo, ce ne vorranno cento su, su 100 categorie di modi diversi, per convivere con il virus, perché noi abbiamo due possibilità, una è che si trovi una cura, che vuol dire uno si ammala e lo curiamo ex post. L'altra è che si trovi un vaccino e quindi diciamo così, preveniamo. In entrambi i casi ci vorranno tanti mesi, perché anche se il vaccino avesse scoperto domani, i tempi di produzione e distribuzione di un vaccino sono lunghissimi, anche perché qui si tratta di distribuire vaccini tendenzialmente in tutto il mondo. Quindi che noi pensiamo che la soluzione sia stiamo chiusi e poi vedremo,
1: evidentemente non
0: Europea nel economico, sociale, nel suo di poter stare insieme. Quindi io su questo sono d'accordo ed è uno dei messaggi che vorrei che uscisse
2: oggi. Scusatemi l'inciso. Simone. Sì, ciao a tutti. Eh, io mi occupo... Più che altro di, invece di, cioè invece, mi occupo più che altro di concerti, quindi di musica eh, dal vivo, di organizzazione, di, di eventi e concerti legati a una fruizione che è un po' diversa rispetto a quella delle, delle discoteche o dei locali da ballo, in quanto diciamo, nel nostro mondo c'è, c'è un palco e c'è eh, un, un pubblico che solitamente è tutto rivolto verso... So, è quello che sta succedendo sul, sul palco. E, mh, anche noi, come, eh, come diceva Fabio, siamo fermi dal 23 di febbraio, quindi sono passati più di due mesi. Non credo sia questa sede per parlare di, insomma, di come siamo stati eh, non trattati e non trattati fino a questo momento, nel senso che eh, ha già detto tutto Fabio, eh, ancora ad oggi. Non, è, non abbiamo alcuna, um, alcun orizzonte temporale che, eh, che è una cosa tutta italiana in questo momento, perché eh, in, insomma, tutta non lo so, magari in Paraguay eh, è uguale, però, diciamo guardando a, a, alla Francia, alla Spagna, alla Germania, al Belgio, all'Olanda, eh, che insomma sono le nazioni che in Europa fanno il mercato della musica dal vivo perché poi noi siamo sicuramente eh, un mercato meno eh, meno, meno, insomma, m- meno, meno grande eh, lì eh, le cose sono abbastanza chiare, i governi hanno detto fino al 31 agosto, 30 settembre non non si potranno fare eventi con più di 5.000, 1.000, 2.000, 10.000 persone e piano piano eh, si va a capire invece come eh, normare tutto quello che sta sotto quel numero. Perché in in Italia eh, tutta la discussione del mondo dei concerti, ogni volta che vediamo anche un articolo online, c'è il mega palco eh, da, da, da stadio e decine di migliaia di persone eh, fotografate fronte palco, che sicuramente è l'immagine che più fa eh, impatto, ma poi se andiamo a vedere com'è il mercato del, del, del live in Italia, eh, è fatto soprattutto di eh, eventi e concerti fatti in teatri e in eh, club, eh, al massimo da mille persone, ma spesso stiamo parlando di 200, 300, eh, 500, 100 persone. Quindi, eh, col fatto che tutta la discussione si sia un po' spostata sul facciamo i drive-in, no, facciamo, eh, stiamo secondo me perdendo un po' eh, di vista quello che può essere una, una soluzione eh, immediata, o comunque nell'immediato, che potrebbe essere quello che, che può salvare l'estate, eh, per mo- non tanto per noi organizzatori, perché eh, evidentemente i margini eh, con, con i numeri piccoli non possono essere... Eh, eh, interessante dal punto di vista diciamo, imprenditoriale, però almeno dà la possibilità agli addetti ai lavori, ai musicisti, ai tecnici, a chi rota attorno al mondo del, dello spettacolo, alle agenzie di, eh, che si occupano di sicurezza, eh, tutta un'altra serie di operatori, baristi, gente che sta in biglietteria, di eh, poter lavorare, perché in questo momento queste figure sono totalmente ferme da eh, più di due mesi, quindi da più di due mesi non non hanno fatto una giornata di di lavoro. Eh, Quindi una proposta che io mi sono permesso di di, di scrivere, ma che vedo che in questo momento anche molti colleghi in tutta Italia stanno un po' cercando di portare avanti, è quella di avere almeno dei dati, delle regole, qualcosa per poter fare dei piccoli spettacoli con posti a sedere, quindi con il famoso distanziamento personale eh, tra persona a persona o, perché no, eh, e questo magari potrebbe riguardare anche il mondo più della, della, delle discoteche, eh, con i tavoli, cioè, un tavolo con, come al ristorante, invece di avere 50 tavoli eh, e i camerieri hai 50 tavoli, con, quindi 4 persone a tavolo facciamo 200 persone, e sul palco qualcuno che, eh, che suona, uno può fare il biglietto solo per lo spettacolo, può farlo per la cena più spettacolo, può farlo per diverse, ehm, diverse tipologie di, di spettacoli, che sia teatro, che sia, che sia musica, ovviamente all'aperto perché andiamo verso la bella stagione, ormai eh, da maggio a settembre praticamente il nostro mondo lavora solo ed esclusivamente all'aperto, quindi eh, insomma eh, sotto le 200 persone non intervengono nemmeno le commissioni di pubblico spettacolo quindi è una soluzione anche abbastanza snella che potrebbe dare da lavorare a centinaia di, di persone non a tutti evidentemente i guadagni saranno quelli che saranno però almeno eh, si muove tutto qua
0: grazie simone
2: francesco io sono pienamente d'accordo
3: con quello che hanno anticipato i miei colleghi Fabio e Simone ma volevo legarmi un po', uh, visto che tante cose le hanno dette già loro, al discorso tuo di apertura, tu hai iniziato dicendo giustamente che un po' come categoria, un po' come settore siamo stati dimenticati, se non un po' nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni anche la parola discoteca concerti, spettacoli, le cominciamo a vedere un po' di più anche grazie un po' alle manifestazioni e alla voce di tutti questi operatori che, che lavorano con noi, per noi, per la gente che si sono fatti sentire e appunto per questo io volevo legarmi al fatto che un po' la la nostra frustrazione è anche quella a volte di non essere identificati come parte dell'industria economica del nostro paese, quando in realtà lo siamo, tante volte come diceva anche Simone, eh, la gente o le istituzioni vedono un gruppo live che suona o un DJ e un sacco di persone, ma dietro, eh, diciamo, le nostre aziende ci sono delle strutture che sono fatte di, di persone, di persone che hanno idee, che hanno progettualità e che hanno organizzazione. E oserei dire dei veri professionisti e quindi secondo me è arrivato il momento anche di farci sentire e far capire che facciamo parte dell'industria economica di questo Paese e va dato anche a un valore tangibile all'indotto che viene creato in ogni territorio dove operiamo dal nostro tipo di azienda. Mi sono permesso di fare, perché tante volte quando facciamo queste discussioni ovviamente ognuno ha il suo lavoro, ognuno sa come funziona il suo lavoro, ma magari tanta gente a casa che vede, vede, come ha detto Simone, migliaia di persone e quelli che cantano sul palco. Mentre io vorrei un po' citare, fare un'analisi, proprio entrando sul concreto, terra a terra, delle persone che vengono impiegate. Mi hai invitato qui come esponente del Nord-Est, parlando proprio di numeri eh, pratici. Eh, Il Nord-Est è aperto quattro servizi a settimana. Il servizio di punta del Nord-Est, come immagino un po' in tutti i locali, le discoteche italiane, è il sabato. Su questi questi numeri che vi sto dando si, si potrà legare anche Fabio, confermando la stessa cosa per Villa Bonin, e magari anche dopo lui potrà farci un discorso più esteso perché, essendo presidente del SILB, ha anche tutti i dati un po' confrontandosi con gli altri presidenti italiani. Io eh, faccio un esempio e vi faccio un esempio di un sabato al nord-est di tutti i lavoratori diretti che lavorano in serata, ma anche di tutto quello che c'è dietro appunto per far capire questo indotto di cui noi parliamo a cosa si riferisce. Come dicevo, mi sono permesso di fare una lista. In un sabato sera, operativamente, girano all'interno di, di un locale queste categorie di persone che adesso vi elenco. Un responsabile tecnico che spesso è il manutentore o il custode del locale, che sta tutta la settimana al locale, prepara e durante la serata è eh, subito pronto per qualsiasi tipo di guasto perché conosce la struttura. Vi parlo, ad esempio, di una struttura come quella che gestisco io, quella che gestisce Fabio, che spesso hanno più sale. Quindi hanno un sacco di tecnicismi e automazioni che vanno controllate da persone competenti. C'è un direttore artistico, circa in tutti i locali, discoteche grandi come le nostre. Ad esempio, noi al Nord-Est abbiamo cinque donne delle pulizie assunte a tempo indeterminato, perché facendo quattro servizi e avendo cinque sale che sono grandi, quasi come cinque locali, abbiamo bisogno di queste persone che siano lì praticamente tutti i giorni. Abbiamo 3-4 parcheggiatori. Abbiamo uno o più light jockey avendo più sale, uno o più VJ, dai 12 ai 15 baristi a seconda del servizio dell'affluenza, dai 12 ai 15 addetti alla sicurezza, che ricordiamo sono persone qualificate, persone che oggi studiano e devono avere un patentino per esercitare quella professione. Infatti paghiamo delle agenzie per questo. Abbiamo dei 3-4 pizzaioli avendo la ristorazione, due cuochi, quattro cassieri, quattro o più guardarobieri, due ingressisti, dei responsabili di sala perché ad esempio a nord-est abbiamo cinque sale che fanno cinque cose contemporane- contemporaneamente diverse e quindi ci vuole sempre un, una sorta di responsabile che leghi il lato artistico a quello tecnico e a quello del personale che opera in quella sala. Abbiamo dai sei ai dieci animatori ballerini ma anche tante volte ce lo può confermare Fabio in certi format molti di più. Abbiamo sempre una band live dai 4 agli 8 componenti e senza voler lasciare da parte che sono anche loro a libro paga, chi più, chi meno. Abbiamo dai 100 ai 150. Io parlo di una struttura grande, ad esempio, il sabato, nel pieno vigore come la mia. Promoter, dove in questi identifico i vari organizzatori che organizzano gli spettacoli nelle varie sale e le varie persone che invece lavorano per il locale e ci danno una mano a promuoverlo e che quindi sono dei consulenti esterni. Se fai un rapido conto, stiamo parlando di un sabato senza lasciare, ovviamente gli altri giorni sfortunatamente non, non vengono induperati tutte queste, queste porte, però il venerdì è un altro buon servizio, la domenica e il giovedì si riduce tutto a due decimi di questo personale, però comunque diamo lavoro quattro giorni a settimana continuativamente a determinati tipi di persone. eh, a chiamata, ma anche tanti che hanno un contratto a tempo indeterminato. Quindi parliamo di 200-250 persone che ruotano per la costruzione di uno spettacolo. Ma non è finita qui, non è finita qui perché io andrei a identificare, che non ho citato, perché altrimenti si arrabbiano, tutti quei lavoratori che io li chiamo back office, dietro le quinte. E anche qui ho fatto una lista, Fabio se me ne dimentico qualcuno, aggiungilo che non vorrei che ci maledicesse, ma gli uffici e le agenzie di marketing cioè ad esempio chi ha un dipendente interno o più dipendenti chi si appoggia a un'agenzia esterna con chi fa grafica, chi fa advertising, chi fa video, chi fa copywriting in serata non ho citato per dirti i fotografi, al nord est ne abbiamo due ogni sabato ecco sono talmente tanti che tante volte ci dimentichiamo di quanti sono tornando a quelli back office Molto spesso diamo eh, da lavorare ad agenzie di booking dove compriamo o format che sono fatti di persone artisti o come Simone magari eh, compra dei concerti, compra degli spettacoli, eh, Fabio compra dei DJ internazionali, lo stesso facciamo al nord est, quindi eh, oltre all'artista c'è l'agenzia che, che prende un booking fee e ha un sacco di persone che lavorano attorno a quell'artista, a quello spettacolo gli hotel, pensiamo agli hotel che prenotiamo per gli artisti settimanalmente o per determinati lavori, i fornitori di bibite e di cibo a cui diamo un lavoro importante nei mesi di apertura eh, quotidiano o mensile con, con grossi indotti i servizi audio e video perché molto spesso quando vengono fatte delle ospitate ci sono delle schede tecniche importanti quindi dobbiamo avvalerci di professionisti esterni che hanno delle competenze maggiori a quelle che abbiamo internamente, per non parlare degli uffici stampa, che a volte ci servono per contrastare dei, degli avvenimenti o per promuovere degli avvenimenti belli o per contrastare degli eventi spiacevoli, lo studio legale, che penso chi ha un locale oggi ha un avvocato, a libro paga, quasi tutti ce l'hanno, insomma, lo studio di commercialista, che ce l'ha, qualsiasi attività, eh, per non parlare di ingegneri e commissioni, quando siamo dovuti spesso per la sicurezza, a rispettare determinati canoni e parametri per lo svolgimento degli spettacoli, per non parlare dei costi pubblicitari tra i nostri fornitori Facebook, Instagram, Google, che a sua vo- ai-, ai quali per- a sua volta lavorano un sacco di persone. Non vorrei tralasciare le tipografie, stampiamo settimanalmente flyer pubblicitari, ma anche cartellonistica, menu all'interno de- delle nostre aree ristorante e per non parlare anche poi di tutti gli elettricisti, manutentori specializzati e apparecchiatori, diciamo eh, persone che vengono a, a controllare degli, app- degli apparecchi, penso a- a- ad esempio gli estintori per fare un esempio, piuttosto che le caldaie o tutte quelle cose che hanno bisogno di manutenzioni e certificazioni eh, saltuari mensili o annuali e oltretutto c'è poi un indotto che creiamo che non viene calcolato quando un sacco di persone si muovono e si spostano per andare a Vicenza, Villa Bonino, al nord-est, o a Lull, a Padova, da Simone, si muovono, consumano, quindi indotto a bar, ristoranti, hotel, perché molto spesso tutti noi qui abbiamo fatto dei bei eventi che hanno portato gente da fuori, quindi abbiamo fatto lavorare anche i nostri hotel a Vicenza o a Padova, negozi di abbigliamento. Spesso, come dicevo, nel nostro mondo... Eh, operano persone che hanno spiccate qualità eh, di inventiva eccetera, quindi coinvolgiamo anche attività all'interno delle nostre, altre attività eh, con progetti speciali e attività appunto parallele. E lo stesso i mezzi di trasporto, treni, aerei, eh, che più ne ha più ne mette. Io spero di essere nella mia praticità, aver fatto capire, se cioè ci abbiamo messo forse dieci minuti e eh, avrò sicuramente dimenticato qualcuno, però eh, mi sembra che un po' di persone, direttamente e indirettamente, le facciamo lavorare, quindi forse facciamo parte anche noi di questa industria economica.
0: Allora Cico è stato. si è preso un po' di tempo, ma non l'ho interrotto. Eh, eh. No, 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 non l'ho interrotto perché <ride> ha fatto un servizio, secondo me, molto utile. Adesso che io mentre parlavo sorridevo, un po' perché ascoltavo lui, e un po' perché leggevo un commento. Di, di Alessandro che diceva tutto giusto, Francesco, non lo capiranno mai da oltre vent'anni. State a spiegare agli amministratori che il mondo della notte, i concerti e altri disco sono un lavoro e non un divertimento a tempo libero. Solo io perché, insomma, come non, non so, magari non tutti di voi sanno, Fabio, di sicuro io ho, avuto un, ho fatto un'esperienza in città da amministratore e la mia prima fatica era spiegare agli altri che non era un gioco, cioè che mettere, investire dei quattrini. Dare dei permessi, pensare che quella cosa lì fosse importante per la città. Non era per far divertire, anche perché era bella, per far divertire le persone e regalare una bella serata, ma era anche un modo per far girare un'economia, per far funzionare delle aziende. Quindi, questa è la prima fatica e, per tornare a quello che dicevate voi, questa fatica a farsi riconoscere si è vista tutta. In questi due mesi cioè in cui prima di questo mondo qua sono venuti altri cento mondi e poi si è cominciato a parlare di questo ed era anche per questo che ci tenevo a fare questa cosa stasera visto che Cico si è preso un tempo più lungo chiedo a Fabio e a Simone una seconda battuta rapida tantissime domande ovviamente sono su che cosa ci aspetta nei prossimi mesi non tanto sull'arca divinatoria di fare una previsione, perché probabilmente non lo sa neanche il governo in questo momento, è difficile che lo sappiate voi, eh, però vi faccio un esempio molto concreto che è questo, cioè fino a dove possono arrivare i paletti perché per voi abbia senso tenere aperta un'attività, qualcuno scriveva nei commenti plexiglass, limitazioni varie, cioè... Adesso ovviamente plexiglass dentro la discoteca, non è che si può ballare ciascuno dentro un box, però eh, cioè, avete capito la domanda, fino a dove si può arrivare per voi, per, per voi, qual è il limite per dire ok, per me ha senso aprire, fare una stagione, impatterò molto meno, sarà difficilissimo, lo diceva Simone prima, adesso faceva ragionamento su, sui tavoli, che, che è un pezzo di questo discorso, mi faceva piacere approfondire perché in tanti dicono aprite, e aprite come sarà, è evidente, non lo possiamo sapere nel dettaglio, ma se mi fate una battuta, Simone e Fabio, su questo, visto che avete realtà molto diverse, secondo me è molto importante.
1: Vai ma, allora, penso che sia fatica eh, completamente sapere quello che accadrà. Nessuno lo sa, non lo sa neanche il governo e noi non ce lo immaginiamo. Come ti ho detto prima... Mh, noi stiamo pensando e stiamo ragionando e lavoreremo con il governo e queste, tutte queste task force per riaprire come discoteche, come luoghi di aggregazione. Dopodiché, se qualche mio collega vorrà, vorrà riaprire come bar, come ristorante, potrà farlo e quindi eh, sottostando tutte le prescrizioni che eh, tutti quanti i prossimi di CPM daranno e, e dovranno essere attuate ma io devo ragionare a far sì che prima o poi si torni a fare aggregazione perché come abbiamo detto prima, lo risottolineo, la discoteca ha una funzione sociale e mai come in questo periodo ce ne siamo accorti ma io giusto chiudo perché ho visto che i tempi sono sono stati già utilizzati tutti chiudo pensando a quello che accadrà da qui a poco. E quello che accadrà è molto semplice, noi siamo dei popoli, un popolo latino, gli italiani, gli spagnoli, un popolo che sta in casa poco, vive sta facendo socialità, vive riempiendo le piazze, riempiendo i corsi, i, laghi, i larghi i corsi delle città, il lungomare, il lungolago e quindi prima o poi l'aggregazione si farà e non ci sarà modo di riuscire a bloccarla io non credo che arriveranno le squadre anti aggregazione con megafoni e manganelli signori dovete disperdervi ecco, quindi quale cosa migliore di avere luoghi atti come nei nostri, nostri locali da ballo, come eh, quelli che possono essere LOL, che sono luoghi da concerto, dove avere la possibilità di tenere d'occhio tutte quante le persone e fare una funzione sociale che sia quella di riuscire a controllare il più possibile tutto quello che sono i nostri clienti e, i nostri, e anche i nostri dipendenti, giustamente.
0: Fabio, grazie. Simone, adesso or, ma anche Anfiteatro Rivenda Venda all'aperto, quindi una riflessione da parte tua su questo?
2: sì, eh, guarda, io credo che appunto partiamo dal presupposto che le, le capienze, tra virgolette, chiamiamole così, se ci saranno saranno sicuramente eh, diminuite quindi noi magari dovremmo lavorare con un terzo o la metà delle persone che potevamo prima eh, mettere all'interno di uno spettacolo quindi è evidente che la cosa sta in piedi se eh, il costo principale di una produzione si abbassa in questo caso stiamo parlando del, del costo delle, degli artisti che spesso non è tanto quanto prende poi l'artista di per sé ma è la produzione che si porta dietro. Quindi eh, diciamo che se un artista prima costava 10.000 euro, oggi se vuole eh, venire a suonare deve riuscire a stare dentro lui in, in una cifra che sia la metà di quella. Poi vuol dire probabilmente meno, meno ledwall, meno facchini, meno, meno produzione. Eh, questo sono sempre persone in meno che lavorano dall'alto diciamo quindi eh, ci andiamo comunque a perdere però perlomeno eh, riusciamo a, a, a stare in piedi a, a vivere insomma tutto qua
0: ma e secondo te scusa sono una domanda in chiusura su questa, sulla, su, sugli, sugli spazi aperti che cioè tu sei ottimista cioè pensi che quest'estate si possa suonare a venda per dirne una
2: io credo eh, che questa cosa dipenderà molto da, dai nostri amministratori e, e da come vorranno eh, interpretare quello che ci. Che e, e,
0: e ti aggiungo una cosa io dalle responsabilità che vorranno prenderti. Nel Esattamente senso, io, su te, anche qui, avendo la vissuta in prima persona, non ci sarà mai un DPCM che ti dice fate tutto quello che volete. Ci sarà un DPCM che ti darà delle prescrizioni come sempre starà poi a chi amministra declinarle e allora se ti prende il timore della firma e di dire ok approvo tendenzialmente la cosa migliore è non far niente a me un in cui non si fa niente devo dire al di, là del, al di là del tema del lavoro che ponevate voi prima da uno che non ci vive fa paura per un tema sociale per un tema che pensare che la soluzione sia semplicemente rinunciare agli spazi di storità,
2: magari non moriremo di coronavirus, ma tendenzialmente non staremo bene per altri motivi. No, più, più che altro come diceva Fabio, Soppe, dopo c'è una, se non c'è qualcuno che lo fa in maniera professionale ci sarà qualcuno che se lo eh. inventerà eh, e quindi poi avrai eh, eh. I, i rave da una parte e i concerti nelle case dall'altra eh, senza controlli.
0: Ragazzi io vi ringrazio veramente del vostro tempo, della vostra disponibilità, siete stati chiari e complementari, nel senso che ciascuno ha detto un pezzo e secondo me chi ci ha ascoltato alcune cose che perlomeno per me non erano chiare le ha capite, quindi grazie del vostro tempo e in bocca al lupo perché comunque vada non saranno mesi semplici, quindi in bocca al lupo e buon lavoro, grazie davvero.
1: Avremo eh, tempo di rivederci, mi sa. Perché eh, no. No. <ride>
0: Infatti, l'idea è davvero, io questo, questo lavoro insomma, che stiamo facendo in questi mesi è di portarlo avanti. Spero il meno possibile, perché quando lo smettiamo è perché tutto è ripartito. Però, fin tanto che avrà un senso, per me è importante farlo, quindi eh, andremo avanti. Quindi, ci rivedremo, grazie mille, davvero. Ciao, grazie. Ciao, allora adesso cambiamo la scritta in sovrimpressione sotto perché ci raggiungono altri amici che sono più concentrati diciamo così sul lato dell'organizzazione degli eventi, eccoci qua abbiamo Gigi Franceschetto, ciao, ciao Notte Bianca, Festival Off, Marco Bari, Oliver e ciao. Ciao a altre. Tutte. altre cose, io lo conosco bene anche per il Gemrock. Uh, e DJ Buffa Buffarini Carlo Buffa Buffarini sotto molte vesti, diciamo, da chimico a DJ organizzatore. Ci senti, Carlo? Eh, sì, eh, scusami. scusami. Okay. Ah, ok.
4: Ciao. Ciao. Mi sentite? La... Eh.
5: Ciao a tutti. Sto ciao, ciao, Ci parlando
4: ciao.
6: di scarichi idrici.
5: Scusa, vai. Va bene.
0: Avete sentito la prima parte, quindi non mi metto a, a rifare il pippone, è tutto chiaro. Vi chiedo: insomma, dal vostro punto di vista, se avete visto, con, con, con chi vi ha preso, siamo concentrati sulla gestione in particolare dei luoghi, che è sicuramente un tema anche per voi. Eh, ma con voi volevamo ragionare più su un altro punto. Voi siete importanti organizzatori di eventi di questo territorio, fate eventi di vario tipo. Questa è anche l'altra cosa per la quale vi abbiamo chiesto di esserci ci interessa capire sicuramente come prima l'impatto ma le prospettive per cui Gigi Franceschetto e poi come prima in senso orario andiamo da Marco Bari e da Buffa, vale lo stesso discorso di prima, se fate un primo intervento breve eh, ne facciamo un secondo se no prendetevi più tempo e ne fate uno solo, Gigi vai.
5: Eccomi qua, allora intanto ti ringrazio per l'invito ma soprattutto per aver scelto di trattare questo tema in questo periodo si sente parlare di un sacco di settori però molto spesso troppo poco di quello che ci riguarda secondo me tu sai che noi nel momento siamo specializzati su fare grandi eventi nelle piazze, nelle città ma abbiamo anche organizzato eventi in fiera e seppur in forma ridotta noi comunque continuiamo a collaborare con dei locali quindi abbiamo una visione penso abbastanza a 360 gradi di quella che è la situazione economica che è palese che è abbastanza drammatica da Dal punto di vista lì. Ovviamente sottoscrivo tutto quello che hanno detto i miei colleghi prima, eh, ovviamente, dietro queste strutture, dietro queste aziende che, che fanno impresa sul mondo dell'intrattenimento c'è un indotto economico enorme sia per quanto riguarda per i locali, ma sia per quanto riguarda l'organizzazione di, di eventi come può essere, ad esempio, una notte bianca. Eh, se prendiamo esempio sulla Notte Bianca di Vicenza, ma potrebbe essere anche quella di Montecchio che più o meno si equivale come, come grandezza, eh, noi ospitiamo in un weekend circa 50-60 mila persone che accogliamo nelle nostre piazze, nelle nostre città e diamo lavoro a oltre 500 persone tra volontari e, e operatori addetti ai lavori ovviamente eh, retribuiti. E, Abbiamo circa 60 aziende fornitrici di vari servizi, tra i più disparati a cui diamo lavoro, e, ma oltre al, all'indotto economico e al denaro messo in circolo da quella che è la semplice organizzazione dell'evento, avevamo calcolato con le associazioni di categoria che l'indotto economico indiretto che porta a un evento del genere superava i 500 euro in un weekend tra incassi di bar, ristoranti, Venditori ambulanti, parcheggi, negozi aperti, visite guidate, hotel coinvolti, via dicendo. Provate a pensare quanti eventi di questo genere ci sono, tanti sono più piccoli, qualcuno anche più grande, in tutta Italia da aprile a settembre, ottobre, quindi è chiaro che il danno economico è enorme ed è inquantificabile eh, a mio modo di vedere. Tra l'altro, eh, una cosa che ci tengo a dire, che secondo me se ne parla, non ne ho quasi mai sentito parlare, il mondo dell'intrattenimento non è solo discoteche, locali notturni, eventi eh, in piazza, concerti, ma sono anche altre cose, può essere un evento culturale, anche quella forma di intrattenimento, ma è una sagra, una festa paesana, una sagra del quartiere, eh, un evento teatrale. E, A questo proposito, secondo me, va sottolineato che c'è un mondo che va al di là delle classiche aziende come le nostre, che organizzano eventi o che hanno locali, che è tutto il mondo del terzo settore, eh, in cui ci sono migliaia di associazioni culturali, pro loco, e via dicendo, che organizzano migliaia di sagre, di feste paesane in tutta Italia, e che già erano messe a dura prova prima, perché comunque il mondo dell'intrattenimento in generale eh, ha una profonda crisi già da qualche anno, un po' per una contrazione del mercato e un po' perché comunque i costi di gestione e di organizzazione sono aumentati esponenzialmente, soprattutto per uh, le disposizioni di sicurezza che, che ci vengono richieste e, e soprattutto anche per l'aumento della responsabilità che ha un imprenditore, un organizzatore nei confronti uh, delle, delle pers- della sicurezza delle persone che ospita. Per questi motivi, tu, tutti questi enti qua, eh, qualcuno si era già tirato indietro negli anni e secondo me il rischio è che questa sia un'ammazzata che li faccia scomparire quasi tutti. E secondo me è un gran peccato perché assieme a loro scomparirebbe comunque una delle tradizioni culturali un po' del, dell'Italia. E Vorrei dire anche che questi enti operano tutti no profit, vanno tutti volontariato e molte volte se ci sono dei ricavi, Uh, sono ricavi che vengono dati in beneficenza uh, più o meno sempre per attività uh, relative alla comunità del paese, diciamo, e questa è una cosa di cui non ho mai sentito parlare in questo periodo in cui si parla di questo settore, che secondo me è molto importante. Tra l'altro uh, chi fa impresa in questo settore qua, secondo me rispetto a molti altri lavori, c'è una componente uh, diciamo, emotiva, passionale, Molto più alta rispetto a tanti altri lavori. Chi fa questo lavoro lo ha scelto perché gli piace fare, farlo ovviamente, per sposare una causa, ma a fronte di rischi economici eh, molto, molto importanti, e eh, a fronte di una responsabilità, come dicevo prima, legale o insomma, nei confronti della, della clientela, molte volte, troppo, cioè più grande di noi, e quindi a maggior ragione. Mh, Secondo me dobbiamo essere molto più ascoltati e ci deve essere portato molto più rispetto dagli enti competenti rispetto a quello che, che secondo me, riceviamo. E, per quanto riguarda il post, secondo me la risposta è molto complicata, nel senso che da quello che si sente dire in giro si parla di marzo 2021, ma marzo 2021 mancano tanti mesi davanti. E noi stiamo vivendo in una situazione in cui le prime serate noi le abbiamo perse intorno al 22-23 febbraio, quindi sono più di due mesi che siamo chiusi, poi noi non viviamo solo di questo per fortuna, ma ci sono aziende che dal 22-23 febbraio incappano zero, ma hanno costi, costi di fissi comunque eh, che sono sempre presenti. Quindi secondo me va affrontato intanto il presente eh, più che capire il futuro. Eh, il presente secondo me è, e mi allaccio a quello che diceva Fabio Facchini prima, è che secondo me nel momento in cui eh, le misure vengono leggermente allentate per quanto riguarda la, la limitazione della, della libertà personale di movimento, eh, diciamo questa do- la domanda di consumo, di divertimento che ci sarà soprattutto nelle generazioni più giovani, parlo degli under 30, under 25 non sarà sicuramente cessata, ma anzi sarà molto più dirompente di prima. E Quindi se non c'è possibilità di, di aggregazione, io non so prevedere cosa succederà nello specifico, ma comunque i ragazzi cercheranno di, eh, delle forme di aggregazione alternative. Non so quali siano, ma posso presupporre che ci saranno parti abusivi in qualche casa, in qualche campo, in, uh, da, da qualche parte sicuramente. E qui entra in gioco, secondo me, la funzione fondamentale di quelli che sono i nostri locali, le nostre strutture, gli eventi organizzati comunque da persone, da imprese, con alta professionalità e eh, con eh, disposizioni di sicurezza eh, assolutamente, con standard, secondo me, tra i più alti in Europa. E quindi per cui la vedo io è molto meglio sapere già da subito, cioè già da tra un mese, non a marzo 2021, che i nostri ragazzi vanno in un locale, vanno in una struttura dove ti misurano la temperatura all'ingresso, eh, dove sei controllato da un servizio d'ordine, eh, dove più o meno puoi verificare con chi sono, con chi vanno, eh, piuttosto che sapere che sono in giro, non si sa con chi entrano in contatto, cosa stanno facendo e via dicendo. E poi mh, io mi pongo anche un dubbio, eh, che è quello che, per quello che sento dire in giro, che leggo, Uh, comunque attività come le nostre che sono prevalentemente frequentate da un pubblico abbondantemente under 30 sono attività che sì il rischio di contagio è molto alto perché c'è assembramento ma il rischio di ammalarsi è molto più basso rispetto ad altre situazioni dove <coughs> meno assembramento ma il rischio è molto più alto perché l'età media è molto più alta e quindi questo nel senso non ho una risposta ma è, è un dubbio un dubbio che pongo. Per quanto riguarda il futuro, quello lontano, cioè secondo me è, non, non si avranno soluzioni a breve eh, di cose, di idee un po' campate in aria, secondo me se ne sentono tante, tipo quelle di andare a ascoltare un concerto dal vivo dentro la macchina, con i finestrini aperti o chiusi, eh, oppure di discoteche solo con tavoli distanziati tra di loro, o capienze ridotte. Secondo me sono un po' tutti pagliativi che lasciano il tempo che trovano, nel senso che eh, noi per fortuna o purtroppo secondo dei punti di vista non vendiamo una cosa materiale ma vendiamo divertimento, vendiamo emozioni. Eh, Vendiamo emozioni attraverso la musica, attraverso uno spettacolo, attraverso l'interazione di un artista con il pubblico, attraverso varie forme e non c'è streaming o smart working o diretta, purtroppo, che tenga quando c'è di mezzo una componente emotiva artistica. Quindi, eh, nel senso, se fare intrattenimento è di per sé assemblamento e aggregazione sociale, se viene meno eh, l'assemblamento, eh, viene meno lo scopo di quello che facciamo. Quindi, come la vedo io, cioè, se dobbiamo riaprire, fare un evento, una notte bianca, o un locale, un concerto, con invece che 5.000 persone, 1.000, distanziate a 3 metri, con la mascherina, è meglio non aprire. Chiarissimo. E, e Io, personalmente, non ci andrei a vedere un concerto dove vado con un amico, ma devo stare a 3 metri di distanza. Quindi, per quanto riguarda chiudendo in velocità il futuro, è... Eh, Secondo me la mia unica speranza è che quello che rende questo settore così fragile in questo momento spero sia quello che lo renderà ancora più unico in futuro quando sarà il momento di riaprire e e si capisca veramente l'importanza di quello che facciamo e e soprattutto del valore civico sociale che che ha questo questo settore perché se penso a una notte bianca eh, oltre al piacere e alla soddisfazione di vedere la mia città o le mie piazze è piena di gente che, che si diverte in serenità. Eh, noi rispondiamo a diciamo, una sorta di domanda di aggregazione sociale che c'è nelle persone e c'è cioè, proprio l'essenza che la, la gente ha voglia di stare insieme, di, di condividere qualcosa, di abbracciarsi, di essere vicina eh, e di riappropriarsi anche di spazi, cittadini, piazze eh, in un contesto diverso dal solito. È chiaro che cioè, queste strutture, come la nostra, come tante altre, se devono ripartire nel 2021, bisogna che qualcuno le sostenga, non tanto per il guadagno dell'imprenditore che beh, ha un rischio di impresa, quindi può non avere nessun senso quanto per mantenere dei costi fissi e mantenere le aziende pronte a ripartire quando sarà il momento e soprattutto mantenere quei centinaia di migliaia di posti di lavoro che, che vengono creati.
0: Gigi? Ti fermo, andiamo perché... no no, nel senso che non ti ho fermato perché il ragionamento secondo me era chiave ed era importante, nel senso che con te, come in realtà molto con Marco e con Buffa, abbiamo condiviso negli anni passati il una battaglia per far capire che cosa vuol dire questo mondo alle amministrazioni pubbliche, e credo che ben come in tutte le crisi ci sia una grande opportunità in questo momento finora non è stata colta, nel senso che il mondo dell'intrattenimento non è riuscito, secondo me, a far capire fino in fondo qual è il suo valore alle, alle istruzioni, ma temo che questa vicenda andrà avanti ancora per un po', e quindi quello spazio lì c'è e va colto
6: fino in fondo. Quindi, Marco. Giacomo, mi sentite? Sì, bene, ciao. tu no? Eh, sì, sì, ciao okay. a tutti. Ciao. Vabbè, come, come puoi immaginare adesso il... Il settore è completamente fermo, no? Eh, Se la fase 1 era la fase del quando riaprire e la fase 2 del come riaprire, noi siamo ancora alla fase 0, di fatto. Proprio perché eh, se parliamo di eventi con un grande indice di assembramento, come possono essere notti bianche, festival musicali, grandi concerti, è chiaro che non abbiamo il minimo orizzonte temporale su cui poter ragionare e poter anche progettare e pianificare quelli che saranno poi i mesi a venire, no? Cioè il nostro lavoro è fatto tanto di eh, progettazione, pianificazione, io dico sempre nel momento in cui inizia l'evento, il nostro lavoro non dico che sia finito, ma quasi. Eh, Quindi diciamo ci troviamo in una situazione in cui eh, non abbiamo il minimo orizzonte temporale e mi rendo conto che il governo stesso faccia fatica a darcelo, proprio perché se parliamo di eventi di questo tipo con un assembramento molto alto, è chiaro che sono impensabili in questo momento. no? Eh, quindi diventa importante, secondo me, in una fase come questa, che il governo stesso predisponga delle misure di, eh, chiamale reddito di quarantena, chiamale reddito di cittadinanza, chiam- di, di, non di cittadinanza, scusa, di, di emergenza, sì. Sì. chiamale come vuoi, ma che preveda degli strumenti, no? per delle persone che in questo momento sono inoccupate e non per scelta propria, ma per un'imposizione... Governativa, che ovviamente è legittima in questo momento però nel momento in cui tu togli alle persone la possibilità di lavorare devi predisporre anche degli strumenti che consentano un po' a queste persone di far fronte a quelle che sono sai, le, le spese fisse che ogni persona ha quindi pagare l'affitto, pagare le bollette, tutte queste cose qua quindi io mi rendo conto della difficoltà che c'è anche di darci un orizzonte temporale però nel contempo spero che ci siano appunto delle misure di di emergenza che consentano un po' a tutte quelle figure che sono state elencate prima da Cico, da Simone e eh, che sono tantissime che fanno parte appunto di una filiera del mondo dello spettacolo. Poi ti dico io vorrei farti un ragionamento un po' diverso sul come ripartiremo, no? Cioè, ipotizzando un giorno X in cui avremo il via libera eh, a tornare a proporre questi, questi grandi eventi. no? Io gli interrogativi che mi pongo sono sostanzialmente due, il primo è di ordine eh, economico, no? Cioè, quante persone avranno ancora la possibilità economica di andare a investire in un settore che comunque riguarda il divertimento, se ci pensi, no? Quindi mi immagino che una persona andrà a vedere un concerto, andrà in discoteca, andrà in un festival, se avrà parallelamente la possibilità eh, di pagare l'affitto, l'università, le bollette, tutte queste cose qui, no? Quindi è importante capire, secondo me, in futuro anche... Eh, quanto inciderà questa pandemia sulle, sull'economia delle persone e quante persone ah no, pensano ancora... La
5: possibilità di spendere.
6: Cioè. Esatto, la possibilità proprio di spendere in un settore che eh, riguarda comunque il divertimento e il tempo libero. No? Eh, quindi questo è il primo interrogativo che mi pongo. Il secondo è di natura, se vuoi, eh, psicologica mettiamo. Nel senso, eh, noi veniamo da settimane e verremo probabilmente in futuro da mesi, in cui eh, ci hanno sottolineato l'importanza del distanziamento sociale, no? cioè lo stare distanti uno dagli altri per evitare il rischio di contagio. Io mi domando, queste persone, eh, quando avremo, arriverà il giorno X in cui noi avremo il via libera e potremo tornare a proporre grandi eventi, come si comporteranno di fronte a questi grandi eventi? A tal proposito c'è stato nelle settimane scorse un sondaggio importante che è stato fatto dal Miami Festival e da Rockit, che è una, una rivista, un media online che si occupa di musica, in cui eh, chiedevano, facevano tutta una serie di domande eh, su come sarà il mondo dello spettacolo nel post-Covid, no? che è un po' il tema che, che stiamo trattando oggi. Questo sondaggio ha analizzato un campione di 15.000 persone, quindi è un sondaggio abbastanza significativo. Chiedevano, facevano tutta una serie di domande che adesso non sto neanche qua in tutte. Però la cosa più importante che è emersa è che c'è una spaccatura tra no, quello che sarà il futuro, ovvero una percentuale di persone pari a circa il 40% non sarebbe disposta a tornare a vivere situazioni di questo tipo con mascherine o con misure di distanziamento sociale, proprio perché come diceva Gigi, sai, sono situazioni che siamo abituati a, a, a viverci in maniera abbastanza libera, no? andare a un concerto, andare in discoteca, divertirci, Ipotizzarle così facciamo fatica. Certo. Di contro invece chiedevano anche nel momento in cui questo giorno X arriverà e potremo tornare ad operare, eh, tu utente come ti comporteresti? Allora, c'è un 30% di persone che si tufferebbe a capofitto sotto palco, ma il restante 70% delle persone eh, diciamo subordina la partecipazione alla presenza di eh, misure di sicurezza. Quindi vuoi che siano mascherine, vuoi che siano la presenza di un vaccino, un test di immunità? Cioè, questo ti fa capire che noi comunque vada quando ripartiremo, eh, ripartiremo secondo me zoppicando perché non avremo lo stesso vaccino d'utenza di prima, vuoi perché c'è chi non vuole andare ai concerti con le mascherine e vuoi perché c'è chi si sentirà a disagio ad andare in una situazione in cui c'è un forte assentamento di persone. Quindi, sai, i dubbi sono, sono tanti e spero, insomma, che, eh, di tornare presto a, ad operare, e a capire anche quelli che saranno le, le, i comportamenti futuri delle persone che, che verranno agli spettacoli e ai concerti.
0: Marco, siccome siete andati tutti e due, avete fatto quasi, già, Gigi anche un po' di più, ma sono ancora fatto solo dieci minuti, Ciao. Una domanda, no, ti faccio una seconda domanda rapida in cui mi fai una battuta. Ok. Eh, perché... Così mm, non ho visto questo sondaggio ne ho visti altri e vedo che è come se ci fosse una spaccatura proprio verticale mm-hmm. fra un pezzo di popolazione che è da un lato o spaventata o comunque non è disponibile diciamo così a, anche se dicessero di farlo eh, a vivere l'intrattenimento l'evento il concerto come prima per capirci e ce n'è un pezzo che invece è come una molla cioè è stato compresso per due mesi in casa di saranno di più di due mesi alla fine e quando lo mollano sostanzialmente secondo me se può farsi tre concerti a sera se li fa questo secondo pezzo secondo te sì. cioè, quanto è dal punto di vista di uno non come me che legge i giornali e, o le riviste su questo o i siti su questi argomenti e quindi la guarda fuori rilassato tra virgolette sperando di poterci andare io faccio parte della molla ehm, ma da uno come te che su questa cosa qui fa l'imprenditore e ne va del, del, della sua vita e del suo lavoro secondo te è, cioè da un lato basterà ovviamente dall'altro quanto c'è e, e, e quanto sarà in grado di sostenere un sistema perché io sono d'accordo con te penso che quando diciamo che alcune cose resteranno dopo il virus di sicuro una scia sul comportamento di un pezzo di popolazione ci sarà inevitabilmente. Secondo me ce l'avrà anche, al contrario, in senso
6: positivo o comunque di spinta maggiore su un'altra. Secondo te è un ragionamento che ci sta? È una stupidaggine? No, no, sicuramente sì. Poi sai, nel momento in cui parliamo di grandi eventi, eh, i grandi eventi grandi raccolgono numeri. un po' tutte queste tipologie di persone, no? Quindi c'è chi davvero si fa 30 concerti l'anno o 40 serate in discoteca e c'è chi magari esce un po' a spot, no? cioè va all'evento X, quindi ragionando un po' sui grandi numeri, eh, secondo me un calo sarà abbastanza inevitabile. Come diceva Simone, a quel punto diventa importante per chi fa l'imprenditore, insomma si occupa di produzione di spettacoli, eh, riuscire a ridurre quelli che sono i costi di produzione di uno spettacolo. No? Chiaramente i costi di produzione io mi auguro non vanno, non andranno ad incidere su quelle che sono tutte le professionalità che già guadagnano molto poco ma come faceva riferimento Simone eh, su artisti in particolare agenzie di booking io mi auguro ci sia un passo indietro proprio per consentire a noi promoter di poter tornare a comprare
0: concerti e a comprare spettacoli grazie mille per il ragionamento e, e, e per l'approccio Buffa, chiudiamo il giro con te, nel senso che tu multiforme ingegno era Ulisse nell'Odissea, diciamo tu, multiforme eh, ne, nelle attività, per cui dal tuo punto di vista, che tu anche, diciamo così, tu hai lo scrivevi oggi dal punto di vista lavorativo, de, de, come chimico, eh, una visione su, 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 questo, su questo tema, e però, ovviamente, insomma, da, da, da tantissimi anni organizzi eventi, insomma, fai parte de, de, del mondo dell'intrattenimento della città e non solo. Eh, come la vedi, insomma, con questo approccio integrato tra, 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 tra due mondi?
5: Eh, Grazie della risposta. Di...
4: Mi, senti... Mi sentite? Sì, eh, sì. Eh, bene, eh. bene. Alto saluto, saluto Fwin, la Fede, Walter, anche Scu. Che ci stanno ascoltando anche Paride complimenti per come suona la chitarra. Cosa dire? Ehm, allora, secondo me, non serve assolutamente far capire alla gente quanto sia importante il mondo dell'organizzazione eventi perché per me la gente lo sa benissimo, lo sanno, secondo me, tutti quanti. E secondo me, se ad oggi se ne parla poco, e ve lo posso dire in modo brutale, non è una questione che mediamente non si sappiano eh, i vantaggi e che comunque non si sia mai analizzato il mondo dell'organizzazione eventi e della sua filiera, ma perché in realtà vi ricollego anche con quello che hanno detto i colleghi è che la situazione è molto complicata e, Ci sono tanti settori eh, che devono, che non si sono mai fermati, alcuni stanno ripartendo e alcuni partiranno. Tanti settori, dall'industriale al commerciale, all'edilizia, ai bar, alle parrucchiere, al commercio in genere, no? E ogni segmento necessita di protocolli ben precisi che si fa fatica a redigere, in quanto molto delicati da fare, in quanto chi li redige si prende delle belle responsabilità nel farlo. Spiego, perché se sbaglia, un po' come i medici, cioè se sbaglia un medico rischia grosso, no? infatti le assicurazioni dei medici sono molto elevate. Quindi qual è il concetto, qual è il problema? Il problema è che adesso come adesso stanno partendo tutta una serie di settori che sono più prossimi all'apertura, no? E anche per questi prossimi all'apertura c'è un una confusione cioè non si sa bene cosa fare cosa non fare quindi di conseguenza io vorrei tranquillizzare i miei colleghi almeno dal mio punto di vista che secondo me non è che mi sentirei escluso e non considerato nel, nel, nel mondo politico dal mondo politico dal mondo industriale o dal, o dal mondo diciamo così in generale dell'economia ma è perché effettivamente la situazione è molto complicata e molto difficile da portare avanti e cosa dire e, mi ricollego una cosa che ha detto Marco che secondo me è molto più è molto importante è molto importante mh, da sottolineare. Io più di perdere tante energie su far capire quanto è importante la nostra filiera, io cercherei in verità da un punto di vista generale di dare positività alla gente. Cosa che non accade spesso. E mi spiego meglio, e questo vale naturalmente non solo per il mondo dello spettacolo, ma vale per tutte le attività commerciali e industriali. Cioè, la domanda che noi dobbiamo porci, al di là di quando riapriamo determinate attività, e nessuno dà questa risposta, perché nell'ultimo DPCM gli unici dati sono relativi al 4 maggio, è, ma una volta che riapriremo, cosa troviamo lì fuori? O meglio, la gente che c'è. Massacrata da un sacco di segnali, messaggi, eh, situazioni negative. Eh, che spirito avrà? Noi stiamo parlando dell'organizzazione di eventi, l'organizzazione di eventi dove in realtà la percezione che si ha è che sia comunque una cosa fondamentale a livello creativo, ma anche, come si dice, eh, un po' più frivolo, no? E noi abbiamo bisogno di frivolezza anche. E un po' di spensieratezza non so se mi sono spiegato ecco la gente una volta che uscirà di nuovo potrà avere questa spensieratezza io ehm, ho sentito principalmente persone che sono sfiduciate ecco questo fa più male del virus non so se mi sono spiegato e, e secondo me è, è, è e adesso io non è che voglio fare l'infinito ottimista dal punto di vista generale però eh, tutti insieme vinciamo, cioè ok, ripartiamo, ma non dobbiamo terrorizzare la gente e dire bene, adesso ripartiamo ragazzi, un po' alla volta, ricostruiamo, cominciamo a riuscire, mi sono spiegato, e così facendo si ricostruisce un tessuto economico, sociale, che è quello che adesso è stato martoriato, non so se mi spiego, ok? Indipendentemente poi un metro di distanza, un metro 82, e le, le cose di Plexigas e il ristorante. Non so se mi sono spiegato, perché se anche finisce questo pandemonio, mi sono spiegato, siamo proprio sicuri che la gente abbia voglia di ritornare a fare determinate cose? Potrebbe averlo se comunque non è stata massacrata dal punto di vista mediatico, politico. I segnali vari che sono ad oggi tutti negativi. Ed è una cosa che a me sta molto, da molto fastidio. Questo, non so cosa ne pensi, Giacomo. E e, e secondo me, bisognerebbe cominciare appunto a lavorare in questa direzione se vogliamo ottenere dei dati positivi un domani.
0: Che la chiave psicologica sia decisiva in questo senso. E cioè, vi faccio un esempio concreto, ma è per capirci: quando il governo dice la settimana prossima potete andare a trovare i congiunti tutti noi diciamo ma cosa vuol dire i congiunti e scatta la dimensione per prendere per il culo perché bisogna andare a trovare i congiunti in realtà per me lì c'è un ragionamento che è tutto psicologico e cioè tu devi dire si può ricominciare a vedere qualcuno ma non puoi neanche dare il messaggio del Tana liberi tutti quindi perché faccio questo discorso per dire che dal punto di vista del messaggio che tutti diamo in questi mesi, in queste settimane, è evidente che l'idea di dire è tutto finito, aiuta ad avverare le condizioni, per cui che gradualmente con diciamo così, attenzione e anche stando attenti a quello che si dice, perché poi ovviamente la situazione è pericolosa, quindi è perlomeno insomma, sappiamo che è tutto tranne che è finita la battaglia contro il virus, ma che l'idea non debba essere eh, è, è tutto finito, moriremo tutti dal punto di vista diciamo, sanitario ed economico su questo sono, sono assolutamente d'accordo nel senso che è evidente che un modo per convivere con il virus è necessario saranno
4: tanti minuti adesso quindi Poi sai cosa Giacomo? Mi ricollego sempre a un'altra cosa che ha detto Marco però io se, sicuramente sono il più vecchio qui presente e più fuori dagli schemi, mi dispiace, cioè, però sono sempre stato così. E ti dico, io effettivamente sono, sono, sono perdutamente positivo. no? Ma secondo me, questo, al mondo anche dell'organizzazione, eventi, questo virus mi fa anche un po' bene, perché è un po' di purga a come eravamo arrivati, ma come ci sta bene? Uff, altro che. Però, chiaro, non sono simpatico quando dico questo ma è un dato di fatto che tutti pensano. fate un esempio su tutti, caro Giacomo, l'altro giorno, e Marco magari, anche perché io i grandi eventi li organizzavo tempo fa, e... mi fa piacere che Riccardo Barbiato dice che il signor Buffarini, sta tranquillo, che tutti vogliono uscire. Speriamo bene. E... e eh, leggevo l'altro, l'altro giorno, una settimana fa, e... E le, le denunce di questi poveri cristi che sono e appartengono all'asso musica, ok? Non so, la maggioranza non li conosce questi, però è un'associazione non tanto positiva, mi sono spiegato. Loro fanno cartello, mi sono spiegato, e si distri- autodistribuiscono gli artisti di un certo tipo, ok? Ecco, quando ci sono, ecco, quando ci sono cose del genere dico... La purga del genere potrebbe fare bene, perché ha centrato un'altra cosa molto importante Marco, ma anche, ma anche Gigi, noi che siamo purtroppo, ma anche per fortuna perché è una cosa molto divertente, perché siamo noi poi che abbiamo a che fare con la gente, ed è una cosa molto bella secondo me, ma purtroppo siamo l'ultima ruota del carro. Altra domanda che io pongo, e siamo principalmente poi quelli che si assumono quasi sempre i rischi economici, anche eh, eh, diciamo così ehm, pedali, no? Ma a monte della filiera, questi potentati saranno disposti a calare un minimo le loro pretese? Perché anche prima della pandemia i problemi li hanno sempre dati loro. Questo tema legato secondo
0: me a, cioè, abbiamo diciamo così, chiuso con buffa che, che, che ha provocato da mm. eh. punto di vista ma, ma, ma credo che il mondo degli eventi esattamente come, come tutti gli altri mercati sia un mercato e quindi su questo il discorso che faceva Marco prima mi immagino che se io, non sono son del settore ma se io devo piazzare un artista e chi organizza l'evento prima guadagnava 10 e oggi guadagna 5, e quindi l'artista non me lo può più pagare 7, ma deve pagarmelo 3. Se io questo artista lo voglio piazzare, sarò costretto a piazzare 3. Per cui, collegandomi a. questo no, ma sì. no. no. no,
7: gli aspetta il Varco. Guarda. Ok, sì. Vedremo, ci
0: vediamo fra qualche tempo dopo il Varco. Nel che io ne parlo senza essere ovviamente un esperto del settore. però ecco, a me interessava volutamente avere. Voci diverse non mi aspettavo che Buffa non fosse una voce critica quindi eh, ha fatto fino in fondo quello che che ci aspettavamo e quindi grazie mille a voi del tempo del del, insomma anche di averci dato uno sguardo più profondo su, su, su cose che noi frequentiamo magari ma che non conosciamo davvero per cui grazie del tempo grazie della di Grazie
5: ciao, Giacomo, Giacomo ciao. se posso fare un'ultimissima battuta. Una battuta Gigi che dobbiamo passare
0: all'ultimo giro
5: e che è quello che diceva anche Fabio prima. Eh, siamo nel 2020 e secondo me l'unica soluzione nel breve termine è sfruttare la tecnologia che abbiamo. Eh, tante volte la usiamo per chissà quante stupidaggini invece che quello che stanno facendo anche in Cina. Dove hanno già ripreso a pieno regime locali, discoteche eccetera. È un'app dove ti traccia qualsiasi movimento che fai con chi sei entrato in contatto negli ultimi giorni, dove hai fatto la quarantena, sei, sei incrociato dei positivi. Infatti, di... di... <messi> è buffa. Infatti, è buffa adesso. E... Tramite. E questo. che strumento è? Tu è. Come... Cosa fare e cosa non devi fare? e Ovviamente, vieni controllato. Va bene, sono sicuro che Buffa non è assolutamente d'accordo. <ride> <forte>, ma... <ride> abbiamo Guarda, un iPhone,
4: <ride> Buffa.
5: Col là, cavolo,
4: ma... non mi avrete mai che non <ride> Grazie, ciao. grazie Marco. Grazie Bufa, grazie. Tra... grazie, Giacomo.
0: Grazie davvero, grazie ah. ragazzi. Passiamo all'ultimo giro che è interessante, perché secondo me. È quello meno conosciuto ed è il giro di tutto ciò che ruota intorno ciao ragazzi ciao tutto no, ciò no, che
6: ruota no, intorno no, sì.
0: a eventi è meno conosciuto nel senso che siamo abituati a conoscere gli artisti sicuramente gli organizzatori spesso i proprietari dei luoghi dove andiamo molto meno conosciamo chi ci sta dietro chi permette che quell'evento accada e che invece è fondamentale perché c'è perché, perché cioè, un indotto importante Buono. e questo indotto è direttamente da chi lavora direttamente ma anche da chi fornisce
5: un, Sento un po' di rumore, ragazzi.
0: Da dove arriva Dario? Pronti? Dario?
8: Ecco,
0: No, Sentiamo un po' di rumore che arriva da te, per cui nessun problema. Al massimo silenzio al microfono se. Hai qualcuno perché sennò non riusciamo a... Perfetto. allora partiamo in senso orario come abbiamo sempre fatto nel senso che abbiamo Diego Stefani di Show Up, abbiamo Dario Segato di Segato al servizio del bere e poi abbiamo Francesco Pavin della cooperativa Città Invisibile, Dario Segato si è scollegato per il programma di connessione noi partiamo. Allora, mh, ho fatto già l'introduzione, quindi non mi dilungo, vi chiedo dal vostro punto di vista che impatto c'è stato, che cosa vi aspettate per i prossimi mesi, quali, insomma abbiamo anche avuto occasione di sentirci questi giorni, quali sono le idee che avete da mettere in campo, ma anche cosa vi aspettate che accada, quali sono le, le, le richieste, le insomma avete sentito forse parte della discussione precedente, quindi sapete su che traccia ci stiamo muovendo.
7: Diego? Allora, intanto, ciao a tutti e grazie per avermi invitato. Grazie. Eh, Io, essendo un'azienda che si occupa di allestimenti, vorrei parlare proprio del mio settore, no? Eh, Nel senso che eh, questo questo virus, il problema più grande che che noi non non conosciamo quanto durerà e per quanto tempo ci dovremo convivere, questo non ce lo può dire nessuno, quindi non possiamo rimanere in attesa di una soluzione. E stare qui dei mesi fermi, pensando solo all'assistenzialismo, fondamentalmente no? Se, se non possiamo lavorare, quella è l'unica soluzione. Quindi, stanno nascendo delle alternative. Ogni giorno ci sono nuove proposte, dei siti di settore. Insomma, nascono ogni giorno nuove alternative. E, um, alcune di queste se volete le possiamo anche nominare cioè sono, c'è chi pensa di fare il teatro, i concerti, in streaming c'è chi pensa di fare dei drive-in, ho visto anche dei, dei bike-in, una nuova idea dei drive-in raggiungibili in bicicletta c'è chi ragiona il cinema sotto le stelle con le sedute distanziate, c'è chi pensa delle aree polivalenti magari da um, fruire con asciugamani, distanziati, comunque controllati, eccetera eccetera Ma qual è il vero problema? Il vero problema è che non esistono linee guida, non esistono assolutamente linee guida dal governo, ma non esiste nemmeno un rapporto, una persona di riferimento con cui dialogare. Queste persone hanno delle idee, fanno dei progetti, ma non hanno un interlocutore, non hanno nessun modo di presentarle e avere un minimo di di risposta. E, E intanto il tempo passa, diventa sempre più difficile. Io non dico che sono cose che si possono realizzare adesso. Però le dobbiamo almeno prendere in considerazione, analizzarle e pensare, non so, quando ci sarà l'ipotetica fase 3, quando riapriranno anche i ristoranti, i bar, eccetera, perché non si può fare un'area polivalente con le sedute distanziate. Però se non ne parliamo adesso, non sarà fattibile quando, quando, quando sarà ora, no? perché tutte le cose vanno analizzate ovviamente, vanno progettate, ci sono dei passaggi per ottenere le aree. per per poi avere anche i permessi per farle, per costruire il il programma dell'evento, eccetera. Questo questo non parlare, questo non avere proprio nessuna risposta è veramente, secondo me, il vero cancro della situazione, perché si rimane in attesa sperando di giorno in giorno che qualcosa succeda. Non è così, nel resto dell'Europa non è così, nel resto dell'Europa si fanno le cose, per esempio questa idea del drive-in, piaccia o non piaccia, è un'idea, qualcuno ci vuole investire, date la possibilità di capire se è fattibile. Se cioè per... non ci stiamo preparando, non, ci stia- non stiamo assolutamente discutendo di nulla, se non di quello dovete stare fermi finché il virus magicamente sparirà, no? ma se, se rimarrà per due anni cosa faremo, rimarremo per due anni fermi? Parliamo di dirette streaming, va bene. Parliamo di dirette streaming. Vogliamo concedere il teatro a chi vuole fare una dirette streaming? È lì, fermo, inutilizzato, e lo vogliamo usare? Ci sono decine e decine di teatri in Italia. Vogliamo darli a disposizione di chi vuole investire del denaro, magari con delle sponsorizzazioni, per usare queste strutture? Il silenzio, il vuoto, no? E questo è un, è un vero problema. E non c'è modo di, non c'è modo di parlare con nessuno di questo perché sembra che l'emergenza abbia totalmente cancellato gli amministratori con cui tu puoi avere un dialogo, no? ma in realtà esiste un ministero, dell'economia e, escusa, un ministero della cultura e spettacolo che non, che non sta dando nessuna linea guida se non quello che è l'assistenzialismo, qualche giorno fa parlavano che volevano creare una piattaforma come Netflix okay, per, per le dirette streaming, dove è finita questa idea? Dove sono le linee guida? Quanto ci mettiamo a realizzarla? 15 anni, fra 15 anni non servirà più niente, no? Cioè, nel senso, per mettere in moto la macchina serve che ogni idea, ogni giorno nascono nuove idee, il mondo dello spettacolo è pieno di persone creative, queste idee devono avere delle risposte, delle persone che le analizzano e possibilmente le fanno diventare realtà se sono idee fattibili. Ok?
0: Chiaro, chiarissimo, cioè, nel senso, la tesi è alla fine.
7: Io penso che ci sia una grande voglia di collaborare in generale. Non modalità per convivere con i Esatto, noi, dobbiamo pens- noi come ha detto del settore, siamo noi che proponiamo le cose, perché ovviamente un ministero difficilmente può analizzare ogni singolo evento, la piccola sagra o il grande evento nello stadio, fino a dov'è il limite tra costi e fattibilità. Che si può arrivare, no? Questo è impossibile che l'amministratore possa regolamentare ogni, tipologia, ogni singola tipologia di evento, però noi che siamo i, diciamo quelli che ci lavoriamo ogni giorno sappiamo fino a dove possiamo arrivare e se abbiamo delle possibilità, proponiamo delle possibilità, abbiamo bisogno anche di avere delle risposte, delle linee certo. guida. Questo, ti faccio un esempio e poi chiudo perché mi sono già preso anche troppo tempo. Eh, Per esempio noi sul comune di Biella con con Fonderia Musicale che è un'altra realtà biellese con cui collaboro, sul comune di Biella per esempio abbiamo avuto una risposta immediata sul drive-in, è stata una proposta, io sono scettico su questa cosa dei drive-in, non è che la porto avanti come bandiera, però è un'opportunità concreta, se il comune ci crede, per esempio il comune di Biella da subito si è mosso per avere delle risposte quindi ha ha contattato il comandante dei vigili, i pompieri hanno cominciato Eh. ad analizzare la cosa, se c'è una risposta dalle istituzioni le persone possono ancora pensare di investire nello spettacolo se la risposta è no, non si fa più niente finché il virus se n'è andato bene, smettiamo di pensarci, chiudiamo tutti e viviamo di assistenzialismo o cambiamo mestiere perché questa è l'unica possibilità
0: Diego, grazie veramente chiaro Dario Segato, una realtà importantissima dal punto di vista imprenditoriale è evidente che no, un pezzo importante de, de, del tuo mondo sta insieme ad eventi e realtà come quelli di cui parliamo stasera ovviamente da un lato che impatto ha avuto per, per te per, per la tua azienda che, che, che prospettive vedi? Nel senso che mh, ti interessa dal tuo punto di vista che cosa vedi davanti?
8: Allora io ritengo che fin tanto che non otteniamo delle informazioni chiare, tutto quello che possiamo ipotizzare è tutto aria al vento, è tutto tempo perso, nel senso che eh, noi possiamo disporre del nostro tempo se abbiamo la libertà di disporne, nel momento in cui siamo limitati automaticamente tutto quello che poi andiamo a fare è tutta fantasia. Di conseguenza oggi siamo di fronte a una realtà paradossale che mai nessuno si sarebbe immaginato che ha avuto, chiamiamolo così, la fortuna o sfortuna di fare già una guerra e di vedere questa nuova tipologia di guerra ti dice era meglio ieri e non oggi perché perlomeno sapevi da cosa ti dovevi difendere e da chi ti dovevi guardare le spalle. Oggi invece è un marasma totale. E è una, rimane una condizione paradossale e dove c'è qualcosa in più credo sul quale forse dove forse nel tempo arriveremo a capire cosa è successo e per ora comunque rimane che possiamo stare a fantasticare a fare tutte belle teorie ma appunto no è tempo perso e io ritengo che gli esercenti ad esempio che stanno pensando di riaprire le attività fanno un errore grossissimo a fare, questo, a fare questa cosa, perché comunque quando uno ha creato un'azienda, ha creato un'azienda investendo i soldi e teoricamente ha come dire, studiato, messo a punto dei parametri. E se avesse saputo che a distanza di tempo avrebbe dovuto utilizzare quell'azienda per fare solamente del delivery, credo che l'investimento che avrebbe fatto l'avrebbe fatto in modo totalmente diverso. E non di certo non avrebbe comunque preso, non so, 200 metri quadri di locale quando, col, giorno, col, col senno del sé, gliene sarebbero bastati 30. E da lì è tutta questa realtà. Di conseguenza, oggi siamo fermi. Io credo che bisogna uh, solamente guardare un po' in faccia la realtà cercando di tirare fuori del buon senso, che ritengo che in questa era moderna il buon senso si sia totalmente perso e... E il buon senso si è perso perché perché ritengo che di base mancano le competenze nelle persone una persona che ha competenze ha la freddezza per guardare la realtà per fare delle scelte una persona che non ha competenze non fa altro che muoversi e costruire, costruire carte perché allora la carta mi dà ragione non è solo quella purtroppo oggi siamo in questa realtà e quindi è normale che per carità si vadano a cercare delle soluzioni alternative, ma sono di pagliativi, sono di pagliativi, non è fare futuro, sono pagliativi. Il drive-in, il drive-in, bello, simpatico, però poi la domanda che io mi pongo è, è nato quando? E cosa c'era quando è nato? Perché è morto? Allora, un conto è un qualcosa del revival, un conto è un qualcosa per, come dire, per pensare di farci futuro. Di certo io non credo che sia fare futuro facendo il drive-in. Perché? Perché il mondo è cambiato, il mondo evolve. Noi siamo consumatori di novità e, e di conseguenza tutto quello che ha fatto qualcuno ieri per noi oggi è già vecchio. E per qualcuno in modo più veloce, per qualcun altro meno... Eh, però questo è un po' il mondo mm, quindi io credo che eh, l'unica cosa a cui bisogna auspicare eh, è tornare al mondo della normalità e dei normali e lì c'è molto da raccontare
0: okay. Dario grazie Diego vedevo che, che, che scottevi la testa non eri d'accordo poi magari ti faccio fare una battuta per, su questa cosa perché immagino che tu voglia dire una cosa vado prima da Francesco Pavin, grazie Francesco, eh, Cooperativa Città Invisibile, raccontaci il tuo punto di vista.
9: Una allora, battuta, battuta, noi abbiamo smontato il palco del Carnevale di Venezia intorno a fine febbraio, da fine febbraio non è uscito un pezzo dal nostro magazzino, per cui eh, noi siamo i primi che hanno chiuso, ma come Diego, come tutti quelli che lavorano nello spettacolo, cioè pensiamo siamo i primi in assoluto a avere chiuso, quindi anche dei precursori del lockdown completo. Allora, intanto dico, non possiamo parlare di spettacolo senza parlare di quello che era prima lo spettacolo. Ha ragione buffa quando diceva il tema delle, di Asso Musica, di tutte queste agenzie di concerti, parliamo poi magari degli internazionali, andiamo a Live Nation, tutto quel mercato là. Tanto dobbiamo dirci che questo è un mercato abbastanza pesante, che è fatto sullo sfruttamento di figure come i facchini, con condizioni di lavoro pericolose. Noi allestiamo festival di 40.000 metri quadrati in quattro giorni, dentro a sì, una un turnazione di lavoro... Anche per... poi magari di internazionali... Dentro anche... nation, ho da... un rientro in... Uh,
5: Facebook no. con l'audio.
9: Allora, dicevo, eh, sì. cioè, dobbiamo anche parlare di cos'era questo mercato prima. Cioè il mercato dello spettacolo non era un paradiso non lo è mai stato, Eh, per cui eh, è chiaro che eh, era un mercato malato, questa cosa del virus eh, lo distrugge completamente, allora eh, non raccontiamoci balle, cioè noi dovremo imparare a convivere col virus, io non credo che ci sarà una riapertura nella quale torneremo a fare quello che era prima il problema e l'impatto psicologico che questa cosa ha avuto in questi tre mesi, ma io credo, a meno che non si trovi un vaccino e quindi eh, di fronte a una vaccinazione di massa si ponga fine al pericolo, credo che saremo costretti a periodi di, di apertura, possibili lockdown di nuovo. Cioè che quindi questa cosa del virus sarà una cosa con la quale dovremo imparare a convivere. D'altronde l'OMS oggi, dopo che sulla Svezia è stata tirata una carrettata di merda in questi ultimi mesi, dice forse però il modello svezia non è un modello sbagliato. Provo a spiegarmi, cioè il modello svezia non è liberi tutti, facciamo quello che vogliamo, no? Cioè noi non siamo dei fautori del riaprire tutto. Cioè noi crediamo che le cose vadano riaperte in sicurezza, cioè la gente si è infettata in Lombardia dentro la catena produttiva, dentro la filiera del mondo del lavoro, per cui non è che siamo dei pazzi che non vivono in questo mondo, ma noi crediamo che vada costruito anche psicologicamente, anche con i giusti messaggi, una prospettiva di convivenza eh, con il virus. Quindi il distanziamento sociale, che è qualcosa a cui ci dovremo abituare per un periodo, attenzione, distanziamento sociale non vuol dire rinunciare all'affettività, alla capacità di trasmettere emozioni, ma se non curiamo, cioè se non ci prendiamo cura, e questo secondo me è un concetto che dobbiamo introdurre, il pre- prendersi cura anche dell'aspetto psicologico e l'aspetto della socialità, della musica, della cultura, cosa che in questo momento non appare nei programmi di governo, no? Cioè si parla di tante cose, si fanno eh, i finanziamenti in aria pioggia su alcune cose, ma non si parla del concetto di prendersi cura e la socialità, lo sappiamo perché noi lavoriamo e viviamo di luoghi affollati, è qualcosa che parla proprio il linguaggio di mettersi anche nei panni di chi in questo momento ha bisogno di svagarsi, ha bisogno di uscire, ha bisogno di avere delle emozioni. Allora noi dobbiamo, secondo me, fare due ordini di ragionamento. Il primo è il virus è qualcosa di talmente eh, irpersfrutabile. cioè neanche chi sta al governo, ma neanche l'OMS sa come si risolve questo problema. Per cui è ovvio che si vada a tentativi. Si dovrebbe avere il coraggio di dire, siccome stiamo andando a tentativi e siccome è una cosa che non abbiamo mai sperimentato prima, Bene, intanto diamo il denaro e questo è il primo punto sul quale noi ci battiamo. Come cooperativa siamo una decina di soci, abbiamo deciso che nessuno rimarrà indietro, che eh, terremo duro con le unghie e con i denti, ma vogliamo il denaro e crediamo che lo Stato ce lo debba dare. Noi abbiamo partecipato e partecipiamo a una campagna Come che si chiama Dico, le istituzioni statali ci devono garantire che ci sia un reddito di esistenza per tutti indiscriminato cioè io oggi sono stato fisicamente ho violato una prescrizione davanti all'inps per chiedere questo per chiedere per esempio che questa cosa folle della, del falso anticipo della cassa integrazione questo è un problema l'inps la cassa integrazione i soldi ci li dà tra sette mesi ok noi abbiamo i rubinetti chiusi dal 20 di febbraio che non emettiamo una fattura ovviamente molti dei nostri clienti hanno smesso di pagare le nostre fatture Per cui abbiamo anticipato la la cassa integrazione di otto soci con quello che rimaneva in cassa. Cioè abbiamo detto, no, noi non possiamo fare come fanno molte altre ditte e dire ti arrangi, vai in banca. Perché poi sta roba della banca, raccontiamocela, non è che la banca ti anticipa la cassa integrazione. La banca ti apre un fido per la tua cassa integrazione. Allora noi dobbiamo anche avere degli strumenti tra di noi per dire alle istituzioni statali chiediamo rispetto del nostro lavoro e per cui chiediamo un piano, per esempio, sulla cassa integrazione, che è una cosa, secondo me, che abbiamo tutto il diritto di chiedere. E chiediamo anche finanziamenti. Chiediamo anche, che, per esempio, a tutti i tecnici dello spettacolo, che in questo momento sono fermi e campano con forse 600 euro al mese, non parliamo poi del mondo del sommerso, del nero, che c'è all'interno del mondo dello spettacolo. Noi dobbiamo chiedere che per le figure che lavorano nel mondo dello spettacolo ci sia un trattamento Quindi, economico. Quindi la teoria del fenomeno?
8: Ma ah, sei della teoria del fenomeno del signor Virus? Cosa vuol dire? Che adesso bisogna riconoscere anche chi lavora in nero? No, io sono perché tutti dentro questa crisi
9: abbiano la possibilità di mangiare. Cioè io credo... Sì, che cioè, possiamo guardare
8: la... allora, no, allora... No,
9: no, posso finire? Mario, 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 Mario. Finisco, finisco. finisco, finisco. Per cui io dico, ci sono delle cose che lo Stato deve fare. Di fronte sì. alla tassazione che noi problema. abbiamo di fronte alla tassazione che noi abbiamo nel nostro settore, perché non stiamo parlando che noi, come dire, in questi anni non abbiamo versato alle casse dello Stato proprio niente. L'altra cosa è l'aspetto della convivenza con il virus cioè io sono d'accordo con quello che dice Diego, dobbiamo immaginare forme per ridare vita alle nostre città, ai nostri quartieri, alla gente, ai gruppi che suonano. Sinceramente il drive mi spaventa perché è un'uscita con le macchine dentro una crisi che è stata provocata da un fattore antropico, cioè da un salto di specie nel quale il virus è saltato dagli animali agli umani grazie anche come dire a una distruzione dell'ambiente, per questo dobbiamo dircelo, immaginiamoci e apriamo un dibattito vero con i comuni, con le regioni, con le amministrazioni, per esempio sull'uso della bicicletta. C'è un bellissimo progetto fatto dai ragazzi di Milano con cui lavoriamo, con cui, di cui abbiamo allestito tutta una serie di festival in varie piazze d'Italia nell'ultimo anno sul bike-in cioè qualcosa che tu arrivi con la tua bicicletta allora apriamo questa discussione ma apriamo anche, il governo dovrebbe convocare gli attori e cominciare a dire quali sono gli strumenti per ridare vita e socialità alle nostre città discutiamone, fissiamo dei parametri perché noi ci dobbiamo abituare che questa cosa non dura un mese, non ne dura due se va bene, se va bene usciamo normalmente a marzo, aprile o maggio dell'anno prossimo non ne usciamo prima, per cui dobbiamo avere un personale politico istituzionale che coglie questi aspetti e accetta uno, di aprire i rubinetti del denaro per quello che ci riguarda, due, di aprire una discussione vera, vera, profonda sincera su come si può anche perché Chiaro. poi la paghiamo in termini psicologici questa cosa eh? la, vediamo tra qualche mese quanta gente avrà problemi, se suicida, perché non tutti poi affrontano le cose di petto e noi dobbiamo abituarci a prenderci cura di chi lavora con noi, delle persone con cui abbiamo lavorato e anche prenderci cura delle persone che vogliono una socialità.
0: Francesca è stato molto chiaro, non, non l'ho interrotto perché volevo che completasse il ragionamento. Abbiamo il tempo per un secondo giro rapidissimo, soprattutto Diego e, e Mario che hanno parlato meglio. Uh, Diego,
7: eh, io ho avuto un, un problema con l'audio, quindi ho sentito Francesco a pezzi. Eh, comunque sì, eh, riguardo a questa cosa del drive-in, visto che sono stato chiamato in causa un paio di volte, eh, secondo me questa cosa viene interpretata male, nel senso che per me sono molto scettico quanto loro nella costruzione di un drive-in, ma come vi ho detto prima, è un'opportunità e a, qual- a qualche persona può piacere, cioè nel senso lo stesso. Eh, sondaggio che citava prima ehm, ehm, Marco, Bari. Marco Bari di Roccon, faceva vedere che tipo 65% di persone se non, forse anche di più, forse 62, ora non ricordo bene il dato di ragazzi giovani ci andrebbe quindi certo. è, è un'opportunità di lavoro quindi è un'opportunità di lavoro se è un'opportunità di lavoro è giusto che venga analizzata e venga concessa se è possibile analizziamola, io non dico che sia una cosa da fare, però se è un'opportunità va presa in considerazione, vanno fatte delle linee guide, poi chi vuole ci investirà, chi ci crede, il mercato gli darà ragione o non gli darà ragione, però lasciate l'opportunità di, alle persone di fare, perché se non viene data nemmeno l'opportunità di fare siamo già sfacciati all'inizio, questo è il bello problema, L'idea, diceva Francesco del bike in, è un'altra idea interessante, la prendiamo in analisi, la vogliamo fare vogliamo prendere in analisi e capire se è fattibile vogliamo capire se è fattibile mettere gli asciugamani per terra vogliamo capire se è fattibile usare lo streaming dai teatri per fare teatro facciamo però questo è il problema e facciamolo adesso se no, se no passano altri sei mesi otto mesi un anno questo è il problema Diego, tu prima hai centrato molto bene un
0: punto che, che c'è sempre ma ancora di più questa volta ed è che se non ci si attrezza oggi per qualche soluzione. C'entra anche con quello che ha detto Francesco in realtà. Durante la fase di transizione, e ci mettiamo a riflettere su quali sono le cose che possiamo fare ad agosto, a settembre, a novembre, rischiamo semplicemente di non fare nulla fin tanto che non arriverà il, eh, il vaccino. Esatto. Quindi, questo secondo me è un punto centrale e su cui ci, ci vuole una collaborazione tendenzialmente da ora tra organizzatori, amministrazioni locali, regioni governo con le istituzioni di categoria mh, perché se no il rischio è semplicemente che l'estate passi e per inciso c'è cioè un altro dettaglio, da non sfruttare se c'è un periodo in cui la convivenza in una qualche misura è più facile è sicuramente l'estate Cioè, è più facile pensare a un concerto stando a un metro e mezzo dico così è, è una, non è una valutazione sanitaria ma un concerto a un metro e mezzo all'aperto che stando a un metro e mezzo al chiuso la cosa che ci dicono dal primo giorno è che gli spazi aperti tendenzialmente eh, negli spazi aperti è molto più difficile la trasmissione se si perde la stagione estiva per quanto mi riguarda rischio di arrivare dritti a marzo-aprile senza far più niente quindi il messaggio è chiaro secondo me è importante Dario Segatto, Dario mh, il tuo punto di vista su quello che, che hai sentito e anche su queste ultime
8: valutazioni ah. <ride> L'argo, l'argomento è complesso allora se la guardiamo solamente sul mondo sul mondo comunque degli eventi per carità io credo che in parte ci sia poco da dire oppure potremmo anche dire tantissimo e rimaniamo lì dove possiamo inventare dei palliativi. Io più che pensare comunque al domani mattina io sono più per guardare un po' più in lungo è chiaro che l'esigenza è quella di portare a casa i 100 euro per vivere dall'altra parte però è quella anche di portare a casa invece i 10.000 euro per non soccombere perché è una realtà diversa quindi dipende uno come la vuole vedere e io ritengo che eh, come dire, sì facciamo, facciamo delle, delle invenzioni però nel momento in cui comunque andiamo a fare delle invenzioni che sono dei pagliativi per tirare a campa, A vuol dire che tutto quello che viene fatto viene fatto in economia viene fatto con un'ambizione molto corta quindi un qualcosa che rischia di non avere futuro può anche essere che uno abbia inventato l'uovo di colombo ma bene o male se è un qualcosa che è già stato inventato e che il mercato poi ha rifiutato è da farsi una domanda chiaro anche il mondo della moda alla fine se andiamo a guardarlo è un trito ritrito perché comunque, bene o male, tutto si è inventato e quindi si viene a rifare. Io la guardo un po' più in modo, in modo un po' più complesso. Io guardo una realtà dove dico cosa? Lo Stato deve. E la domanda che pongo è, ma chi è lo Stato? Lo Stato mi deve. Chi è lo Stato? Lo Stato da dove tira fuori i fondi? Chi è che rifornisce lo Stato? Alla fine sono le imprese siamo noi, sono i cittadini sono i cittadini con le loro tasse con i loro oboli che vanno a mantenere lo Stato pertanto se abbiamo, siamo in una realtà in cui lo Stato soldi non ne ha pensare di portare avanti, di procrastinare avanti questa realtà dove bisogna creare un sussistenzialismo per le persone è una follia, perché lo Stato i soldi non li ha, quindi cosa farà? Inventerà una nuova tassa sulla tassa già esistente quindi se ieri già andavo male, domani mattina arranco ancora di più e da qui ritengo che o siamo Italia e facciamo una voce comune, ma essere in una realtà dove quando ci fa comodo siamo italiani e un minuto dopo davanti a uno spritz ci fa comodo essere o veneti o trentini o friulani o sardi, ragione saluto autonomo, cosa sia, è una follia, è demenziale. Io ritengo che quello che sia fondamentale è avere realmente le idee chiare, capire dove vogliamo essere, cosa vogliamo fare, dico e pretenderlo di andare verso un dunque, è filosofia, utopia? Sì, può essere utopia di qualcuno che sogna in un modo diverso. Io ritengo che se produco, ottengo. Se non produco, non ottengo. E non può esistere l'assistenzialismo. Dico, quindi a me fa schifo sentire dire che lo Stato darà, darà, darà. Non li ha e quindi con una mano me li dà e con tre mani me li prenderà domani mattina. Il problema non l'ho risolto. Bisogna capire perché non si torna alla normalità perché non si vuole Grazie. tornare a...
5: In,
0: in rapidità, nel senso che ovviamente la domanda è lunga, ma una risposta breve su questo. Quando tu dici servono idee chiare, serve un, uno spunto chiaro su che cosa fare. Se secondo te è sbagliato, come dicevi prima, dal punto di vista strategico, il fatto di trovare quelli che tu hai chiamato pagliattivi, no, in riferimento al drive-in, ad altre sono cose.
6: Palliattivi.
8: Sono pagliattivi, sono pagliattivi, perché è una cosa che domani mattina se mi liberi, nel momento in cui oggi tu mi tieni in gabbia, mi accontento di quello che arriva. Il giorno in cui mi liberi, butto via tutto, quelle cose lì, e mi vado a prendere sì. qualcosa. Per te la soluzione alla fine, il
0: ragionamento è, stiamo fermi, o comunque stiamo in stand by, fin tanto che non ci sono date le condizioni per fare le cose come le facevamo prima, alla fine... Questo è il senso del ragionamento, giusto? Dai, per capire.
1: Allora,
8: bene. se devo tirare avanti due anni, un anno, due anni, in questa condizione, è chiaro che devo inventare dei palliativi. Quello che serve è capire quanto devo tirare avanti così mi organizzo. Perché chiaro. se uno sta so. mi fa capire che devo tirare avanti due anni, probabilmente allora faccio la scelta di dire chiudo l'azienda, perché non ha senso tenerla in piedi costa meno ricostruire la nuova domani mattina. Guardiamo le cose in modo molto concreto e in modo molto leale e non girarci attorno. Dico, allora, un conto è dire, devo tirare avanti quanto del tempo. Ok, mi invento delle cose, di piccoli espedienti, dove è, è contento il consumatore e è contenta l'impresa, perlomeno non chiude. Dico, io la vorrei vedere in modo un po' più completo. Io sono dell'idea che, eh, visto che comunque ci piace parlare di grandi eventi, di fare delle grandi cose, io sono per i progetti ambiziosi io sono per dire andiamo avanti quindi non, non mettiamo giù una palafitta cerchiamo di fare un qualcosa che abbia un perché un qualcosa di molto più un qualcosa di più significato yeah. e, quindi quello che servono sono servono idee chiare altrimenti se no stiamo lì a comunque a far cosa, cose che piacciono poco anche a noi, se piacciono poco anche a noi credo che automaticamente piaceranno poco anche ai consumatori
0: Cesco, scusami, in chiusura, una una battuta rapida, nel senso che prima hai fatto un intervento importante, a me interessava un tuo punto di vista su una questione che non hai toccato prima, cioè che di fatto è quella che abbiamo approfondito negli ultimi due interventi, perché dal dal tuo osservatorio è un tema cruciale, cioè tu sei a favore, io volutamente, parlando al telefono, sapevo che c'erano posizioni diverse, ma secondo me aveva un senso far vedere che, che, che ci sono uh, dal tuo punto di vista ha più senso fare quello diciamo così che, che sarà possibile fare la, dico così, la tesi di drive che diceva Diego prima ma che può avere 100 declinazioni possibili evidentemente nei prossimi mesi, io sono anche convinto di una cosa perché siccome è una, una situazione completamente nuova vedo qualche soluzione di nuove io mi immagino che fra qualche mese fruiremo degli spettacoli eccetera in maniera diversa perché nel frattempo in qualche modo avremo trovato una soluzione per adeguarci oppure la tesi di, di, di Dario, che invece, di Dario che invece è un po' più radicale ci cioè dice fare per fare probabilmente non serve cioè nel, nel, dal tuo osservatorio che, che, che cosa pensi Ra- rapidamente perché siamo
8: andati un non po' non serve non ha senso
0: no
9: non ha
8: senso sì Proprio
9: tagliando con l'accetta, io credo che il concetto di cura di cui parlavo prima, noi dobbiamo riabituare la gente a uscire, ma non tanto per la questione degli spettacoli e per il mondo della musica, perché io credo che sia necessario per evitare che si producano meccanismi anche di eh, impazzimento psicologico, relazioni, affetti, eccetera, eccetera. Per cui dobbiamo mettersi al servizio di una immaginazione collettiva di come si può fare questo in assoluta sicurezza dentro i protocolli sanitari che si andranno a discutere, ma questa discussione si deve aprire. Perché se invece poi pensiamo che teniamo la gente chiusa in casa e poi alla fine non contiamo i morti per altri tipi di cose, dentro questo lo Stato deve fare da ponte facendo alcune cose precise, stop alla tassazione, una patrimoniale sui grandi capitali, cioè cose che permettono finanziamenti a pioggia senza interessi, cose che ci permettano di restare dentro questa sperimentazione che è quella che diceva Dario e dei piccoli espedienti cioè non è che usciranno eh, 200.000 euro di fatturato in un mese o 30 palchi o i concerti ma dentro questo poter sopravvivere dare anche il contributo alla nostra società Noi, per esempio dal primo momento abbiamo offerto le nostre strutture anche a Padova un progetto molto interessante di accoglienza abbiamo regalato i tendoni, cose di questo tipo cioè far cooperare nella società eh, per il bene comune, anche questa cosa di inventarci come si può sentire un concerto, perché secondo me ci fa bene sentire un concerto, ci fa be- bene sentire del teatro. Abbiamo bisogno di ritrovare quella narrazione. che Passatemi la battuta sul web non funziona. Cioè, questa roba di concerti via web. Io non solo non ci credo, ma sono contrario perché è un'altra cosa. Parlo sì. un maggio. Chiaro
0: allora io. Davvero vi ringrazio nel senso che sono emerse posizioni devo dire radicalmente diverse mh, però è, è interessante nel senso che entriamo siamo entrati in una fase ignota per tutti per cui come ci adatteremo come sapremo interpretare i prossimi mesi penso che sarà tutto da scoprire. C'è un punto che mi interessava alla fine di tutta questa diretta evidenziare ed è che dietro a questo mondo ci sono tantissime persone che lavorano e che vivono grazie a queste realtà, da chi gestisce i locali o organizza i concerti a chi lavora intorno perché monta party, perché fa il service, perché fornisce food and beverage, quindi eh, era importante per me, io penso che ci sarà molto molto ancora da, da, da discutere perché questo comunque sarà una delle ultime realtà a tornare a pieno regime probabilmente proprio perché è assembramento e questo è, è innegabile e quindi insomma penso che ci sarà occasione di riparlarne intanto io vi ringrazio del vostro tempo, della disponibilità vi auguro buon no. lavoro in bocca al lupo ciao,
8: grazie ciao. Una cosa, accetta, ciao. Accettami, accettami una cosa Dai. io non credo che siano posizioni diametralmente opposte le nostre Vai, non perché... in questo modo è l'espressione, il modo di esprimerlo magari che potrebbe sembrare diverso ma alla fine la realtà è la stessa perché in un modo, in un altro le persone è chiaro che impazziscono se rimangono dentro casa io non sono rimasto un giorno da quando è nato questo problema per un motivo o per l'altro e ho avuto una fortuna ed è chiaro che questo dico, quindi convengo con la visione di Francesco però da qua bisogna guardarlo in modo un po' più come dire, bisogna andare un po' più avanti altrimenti ci fermiamo sempre all'orticello e se dobbiamo fare delle cose, dobbiamo fare delle cose con l'ambizione comunque di andare avanti, di evolverle, di farle crescere ecco. e, e non fermarci alla, come dire, a una critica sterile.
7: Sono d'accordo, posso sono fare anche io un che Io volevo tipo ricollegarmi a questo discorso e dire esattamente di non aver paura delle cose nuove. Perché prima vedevo sorridere quando si parlava di drive in concerti in streaming: ci cioè, sono persone che con i concerti in streaming guadagnano milioni di euro. Cominciamo a cambiare mentalità, nel senso cominciamo anche noi a essere un po' più curiosi perché nel mondo ci sono tante novità. E, e se abbiamo sempre paura di, di rimanere sempre collegati a quello che era prima, quello che era prima, attualmente quello che era prima nessuno ci dà la garanzia che esisterà ancora. Quindi cominciamo a essere curiosi, a sperimentare cose nuove anche in questo paese dove è sempre così difficile fare qualcosa che sia diverso da quello che già facciamo. Bene.
0: Allora, io vi Ringrazio, adesso che abbiamo aggiunto due passaggi, secondo me in particolare quello di Dario, cioè il fatto che alla fine è vero, su alcuni punti ci sono letture diverse, ma l'idea di fondo è la stessa, e cioè che vada trovato un modo per convivere con il virus e per ritornare a fare attività, eventi, concerti, mi pare che su questo ci siamo tutti ed è l'auspicio anche con cui ci, ci lasciamo, sperando di poter riparlare in futuro Sperando però di poterne riparlare in un'altra chiave, e cioè per capire davvero come si riparte. Grazie davvero, buona serata. Buon Grazie, lavoro.
7: buona Ciao. serata a tutti. No, no. Ciao.